1: Bien, y ahora nos vamos a la legislatura. Comentábamos que bueno han presentado dos proyectos que tienen que ver con los recursos que se destinan a la educación, eh, cómo, de dónde sacarlos y también aumentarlos. Estos son dos proyectos que presentó el diputado Carlos Collera del Partido Demócrata Cristiano a un proyecto para crear el Fondo de Financiamiento Educativo y también aumentar los recursos destinados a la educación. Vamos a, a tener más detalles sobre estos dos proyectos y para eso estamos en comunicación con su autor. Hola, buen día Carlos, eh, Soledad te saluda bienvenido a Tercer Puente
0: Buen día Soledad, buen día al equipo y buen día a toda la audiencia
1: Bueno, gracias por, por atendernos ahí decíamos, dos sí. proyectos que tienen que ver justamente con los recursos que se destinan a la educación, de dónde salen esos recursos y por eso están impulsando un fondo de financiamiento educativo y también el aumento de los recursos que se destinan a la educación
0: Efectivamente, como vos decís, son dos proyectos. Uno es de ley que crea la al Fondo de Financiamiento Educativo. Eh, la Ley de Orgánica Educativa de la Provincia de Neuquén, eh, número 2945, sancionada en el 2014, prevé en su artículo 98 la creación de este fondo. Y en el eh, artículo 111, que ocho años atrás, dice que eh, en el plazo de un año se deberá sancionar esta ley. Y sin embargo, a tu vista, no se ha sancionado, no está previsto este instrumento, que la propia ley dice que debe ser para, destinado a capacitación docente, equipamiento escolar, refacciones y ampliaciones en Fíjate qué oportunidad hoy de presentar este proyecto por dos razones. La primera, por la situación por todos conocida del gran déficit que existe hoy en eh, eh, refacciones y ampliaciones edilicias. Hay todavía 20, más de 20 escuelas que no tienen clases, producto de problemas edilicios. Eh, sí. Y entonces, eh, no, no te olvidemos que sí. llevamos seis meses en el que empezamos con 100 escuelas sin eh, con, con problemas edilicios. No, no se planificó esta situación y no se utilizaron esos dos años en los que las escuelas prácticamente estuvieron cerradas para hacer el mantenimiento. Y entonces entendemos que es absolutamente oportuno en este sentido. Y después, porque como vos también has charlado en tu programa, uh -huh. este año estamos asistiendo a uno de los años con ingresos más récord en la provincia de Neuquén. Uh -huh. No solamente por el récord de producción de hidrocarburos, sino también por el valor del commodity, el precio del barril, el precio del gas eh, eh, subidos, o, o movidos hacia arriba, entre otras cosas, por la guerra de Europa del Este. Entonces, eh, entendemos que estos grandes recursos que estamos recibiendo hoy, extraordinarios porque no estaban previstos en el presupuesto, deben ser eh, invertidos en el área del gobierno que mejor garantiza la igualdad de oportunidades entre todos los niños, porque si hay algo que eh, eh, es una herramienta para igualar derechos es la, la educación. Así que Estamos proponiendo la creación de este fondo con el 3% de las regalías hidrocarburíferas que percibe la provincia. De esta manera, no solo vamos a estar cumpliendo la ley que la propia legislatura, el propio gobierno eh, eh, impulsó allá por el año 2014, sino también vamos a estar, eh, por supuesto, dando una herramienta importante a la educación. Y el otro proyecto que vos decías tiene uh -huh. que ver con exigir al gobierno de la provincia que cumpla con el artículo 114 de la Constitución, que dice que como mínimo, como mínimo, el 30% de las rentas generales debe ir, a, eh, debe ir a la educación. Y en este caso, el, el gobierno de la provincia de Neuquén, en el presupuesto 2022, tiene previsto gastar para eh, educación a, a un poco más de, 70, uh -huh. de, de, perdón, de 78 mil millones de pesos, cuando el presupuesto tiene un gasto previsto de 320 mil millones de pesos. Esto habla de un casi 25% eh, que la provincia destina, no solo a educación, sino también a deporte y a cultura. Y, por supuesto, esto no llega al 30% previsto en la Constitución, estamos requiriendo que se hagan las eh, reestructuraciones eh, presupuestarias pertinentes para garantizar este mínimo.
1: Bien, además de, de estos proyectos, imagino, Carlos, que en el momento de la, del debate de lo que va a ser el nuevo presupuesto, esto pondrán el ojo para que, para que también esto ocurra, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, en años anteriores eh, se ha estado, en, en algún caso, un poquitito más del 30%, en otro caso, eh, muy por debajo, pero siempre rondando 29, 30%. Este año eh, hubo una merma en la previsión de fondos hacia educación. Yo, recordarás, no aprobé el presupuesto, pero hoy, producto de este gran eh, eh, ingreso que tiene la provincia, que no está en el este presupuesto, es hoy que podemos eh, eh, hacer eh, mejorar esta ecuación y girar gran parte de estos fondos extraordinarios al sistema educativo. Así que, eh, por supuesto que sí se va a prever, y lo voy a aportar, a, a y hacer ver cuando este, sancionemos eh, el próximo presupuesto, allá por noviembre o diciembre de este año, uh -huh. pero eh, entendemos que hoy hay herramientas también para hacer las reestructuraciones presupuestarias pertinentes y remitir más fondos a educación. Entendemos, eh, pero básico, que eh, la educación es el camino, eh, más en una provincia muy golpeada en el sistema educativo, muy, muy golpeada, hace muchos años que no se comienzan las clases al inicio de, del periodo lectivo, sea por problemas de edilicio, sea por problemas salariales, eh, eh, siempre tenemos una u otra coyuntura que nos impide garantizar los 180 días mínimos de clase y eso iguala para abajo, sobre todo eh, en, en la escuela pública en la que, eh, por supuesto, accede o concurre eh, los sectores más postergados de la economía de la provincia de Neuquén. Así que entendemos que eh, eh, todo ingreso todo recurso es, es, es poco para ser trasladado al sistema educativo público y de esta manera generar oportunidades. Uh -huh.
1: eh, Carlos... Eh... Pienso, bueno, los recursos, y lo, y lo hemos conversado en otras oportunidades, aparentemente da la sensación de que hoy los recursos están en la provincia. Eh, ¿Podría reverse la posibilidad de algún proyecto o, eh, sí, un programa eh, en el gobierno que establezca un nuevo método para eh, ver cuáles son las necesidades del sistema educativo? Porque da la sensación, y esto lo hemos hablado también con otras diputadas y diputados, que es como que se llega tarde, ¿no? Uno no se entera tampoco qué es lo que ocurre. O sea, hay una falla también desde la institución, desde el gobierno. O sea, es como... Como, como mucho, no, no no se llega a, a, a comunicar qué es lo que ocurre, llegamos siempre a marzo y de repente aparecen todas las fallas escolares y eh, el dinero se supone, como vos lo, lo mencionabas, hay, hay una renta extraordinaria, eh, estamos teniendo buenos ingresos por la regalía de los eh, hidrocarburíferas, eh, pero claro, a la hora de, de, de la aplicación siempre es como que llegamos tarde, llegamos al inicio escolar con eh, los edificios, bueno, este año ha sido un, un poco particular, se, se ha tenido cierto orden al respecto, pero en general siempre estamos llegando como como tarde, no como después de, 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 de lo ocurrido. ¿El método sería algo que también debería evaluarse más allá de los recursos? ¿Algo cómo se distribuye, cómo se organiza ese año escolar para eh, que las, estas cuestiones no ocurran?
0: Mirá, eh, no podría haberlo dicho mejor, yo, eh, Soledad. Este gobierno tiene eh, esta particularidad en todas las áreas del gobierno y es correr detrás de los problemas, actuar por espasmo, actuar por reacción, eh, no planifica. Y esto le pasa en seguridad y fíjate vos lo que está pasando en San Martín de los Andes o en Plotier o en Centenario, eh, en la propia local capital cuando todos los presidentes de las, de las este, comisiones vecinales requieren medidas de seguridad. Eh, pasa en salud cuando se llueve el quirófano del hospital más importante que tiene la provincia de Neuquén, o se cierra el de porque no tiene nada. Entonces, eh, eh, yo estoy pero pero eh, absolutamente convencido de lo que estás diciendo, que el, el gobierno de la provincia de Neuquén actúa por espasmo. Y entonces me das pie a el tercer proyecto que presenté respecto de educación, que no tiene que ver con eh, fondos exclusivamente, sino que también presenté el proyecto el día martes, eh, en función del Observatorio del Sistema Educativo. El Observatorio del Sistema Educativo fue creado eh, por eh, uh -huh. fue creado por eh, ley eh, en, el 2016, en el 2016, bien digo, por la ley 3136. Este eh, este Observatorio eh, prevé un informe anual a la Legislatura. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, tenía como obligación la planificación anual, acciones de seguimiento y monitoreo de la evaluación de políticas educativas, información sistematizada del proceso de seguimiento, investigación de la, de la realidad educativa provincial por sectores geográficos, eh, convenios de cooperación con otras entidades, eh, informe de gastos y recursos. Eh, eso la legislatura no ha recibido ningún informe desde el momento de la sanción y entendemos, y esto es lo que queremos corroborar con este periodo de informe, que nunca se ha reunido ese observatorio a pesar de los años que tiene la este, eh, ley sancionada. Entonces eh, eh, nosotros, porque vuelvo a decir, no hemos visto ningún informe en este sentido, entendemos que eh, también se trata de eh, una, un eslogan de campaña de aquella fecha, eh, 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 pero no una realidad concreta. Y me parece que esta eh, herramienta, que es el observatorio, es esencial para, eh, con todos los sectores, por supuesto con todos los actores, la universidad, el gobierno, los gremios, eh, por supuesto la legislatura, eh, los técnicos, es para evaluar la realidad y cambiar la realidad educativa y cambiarla hacia una educación más moderna, pero por supuesto con más recursos.
1: Bien, bien. Bueno, Carlos, último, me queda muy poquitito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, bueno, entiendo que van a hacer una presentación en relación a lo partidario, a la decisión de Pandolfi por el Partido de Democracia Cristiana.
0: Efectivamente, eh, eh, como se hizo público el día 2 de, de agosto, se sancionó la este, una resolución en la que la, la jueza electoral de Neuquén da por peruca eh, la personalidad del Partido Demócrata Cristiano, eh, tenemos cinco días para apelar esa decisión, por lo tanto, mientras no esté firme esa resolución, el Partido Demócrata Cristiano sigue absolutamente activo, así que eh, en ese marco eh, vamos a eh, acudir a la Cámara Nacional Electoral y a partir de ahí eh, eh, esperamos tener un fallo que revoque esta resolución porque entendemos que tenemos los argumentos necesarios para que la democracia cristiana siga absolutamente eh, estable.
1: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Carlos. A vos, a vos, muchísimas gracias. Hablábamos con Carlos Coyola, diputado provincial de eh, Democracia Cristiana, en relación a estos proyectos que presentó en cuanto a la educación, fondos, recursos y el observatorio eh, del de sistema educativo.